0: Olá a todos que estão ouvindo esse podcast, eu sou a Elisa Bretas, estudante de
1: jornalismo na UFJF. Oi, meu nome é Alana Duque e eu sou estudante de jornalismo da UFJF.
2: Oi gente, eu sou a Maria Luísa Guimarães e eu estou no segundo período do curso de jornalismo na UFJF.
3: Olá meninas, olá a todos que estão nos ouvindo, eu sou a Gabriela Schneider, também estudante de jornalismo na UFJF e estamos começando mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é a Rádio Nacional e a História Brasileira.
0: O Brasil teve sua primeira demonstração pública de transmissão de rádio feita em 1922, no dia 7 de setembro, em comemoração aos 100 anos de independência do Brasil. E foi transmitido o discurso do presidente Epitácio Pessoa, além de trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, do Teatro Municipal, onde ela estava sendo executada. No dia 20 de abril de 1923, foi fundada a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é hoje denominada Rádio MEC. Ela foi criada para atuar sem fins comerciais. Nesse início de rádio, palestras e músicas clássicas dominavam a programação, já que as emissoras eram formadas por acadêmicos e intelectuais. O próximo grande salto da rádio no Brasil foi em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que autorizou as emissoras a oferecerem 10% da programação para publicidade, o que permitia com que elas ganhassem dinheiro para se manter. A partir daí surgiram emissoras por todo o país. E com isso veio a era de ouro da rádio brasileira e essa vira o maior meio de comunicação para se informar, passar o tempo e ouvir música. Em 1936 foi fundada a Rádio Nacional, a qual foi um marco na história da rádio, com programas de auditório, comédias e posteriormente as radionovelas. Era líder de audiência entre o final dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50. A Nacional gravava programação para transmitir em outras cidades brasileiras. Dois anos depois, em 1938, o Brasil pôde escutar pela primeira vez a Copa do Mundo pelo rádio. Nesse sentido, os programas de rádio ficaram cada vez mais diferenciados e tinham conteúdos como humor, terror, esportes, política e o principal, que virou favorito dos brasileiros, as rádios novelas E a primeira foi ao ar em 1941. Em 1970, terminam os projetos-piloto da implantação do FM no Brasil, e a rádio AM ela vira rádio falada de locutores com grandes discursos e outros tipos de programa, enquanto a rádio FM, com uma maior qualidade de transmissão, era a rádio musical. Em 1990, as novidades incluem a rádio Bandeirantes, transmitindo via satélite em AM e FM. Já em 2005, comemorando os 84 anos da rádio brasileira, ocorreram no país as primeiras
1: transmissões de rádio no sistema digital dito anteriormente, a primeira transmissão de rádio ocorreu no ano de 1922 e desde o início trouxe muitos benefícios para a sociedade brasileira, tanto culturais como sociais e políticos. A rádio teve o objetivo de consolidar a língua, pois através das novelas, noticiários e programas buscava reforçar a língua nacional e as particularidades de cada território, algo que foi muito importante para a formação dessa identidade cultural. Uma rádio que teve grande influência nisso tudo foi a Rádio Nacional, que ajudou no avanço da carreira de muitos músicos brasileiros e na formação das torcidas de futebol. A Rádio Nacional fez com que a cultura nacional tivesse a capacidade de unir o Brasil. Além disso, algo muito importante foi que a rádio sempre foi um meio de comunicação de fácil acesso para as populações pobres. Até então, essa população não tinha acesso a uma informação de qualidade. E através da rádio, isso mudou. E eles conseguiram ter acesso a uma grande quantidade de informação e de se educar sobre as questões do mundo, obtendo assim um pensamento crítico.
2: Agora, falando um pouquinho da importância e da valorização da rádio na cultura brasileira. Apesar de atualmente ser um meio de comunicação de massa que infelizmente está muito sucateado, é inegável os inúmeros benefícios, as inúmeras inovações que esse meio de comunicação trouxe para a gente. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que citar é o imediatismo. Antes, a circulação do jornal, a circulação das notícias era uma coisa muito lenta, então a gente demorava muito ter acesso às novas informações e o rádio mudou isso totalmente. A gente também não pode esquecer de pontuar no papel primordial que o rádio teve na campanha contra o analfabetismo no Brasil, no meados e final do século XX, sem falar que foi uma ferramenta importantíssima para a disseminação de discursos contra regimes autoritários que se instalavam no país na década de 60. E por último, mas não menos importante, também é impossível falar de rádio e não relacionar este às discussões culturais e socioeconômicas. Esse meio de comunicação proporcionou a entrega de entretenimento, de lazer, para as pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, que infelizmente até hoje é muito elitizado ainda. As radionovelas, por exemplo, eram super famosas e reuniam as pessoas, todo mundo junto para assistir, e isso é uma coisa muito massa que o rádio trouxe para gente.
3: Quando questionamos como a rádio está hoje em dia, logo vem na mente os podcasts, os programas em plataformas de áudio. E esses podem ser considerados como uma reinvenção do áudio. Ao desenvolver novas formas de narrativas sonoras, o podcast fez mais do que apenas dar um fôlego para o rádio. Em apenas alguns anos, evoluiu para uma indústria mundial que reinventou o áudio e possibilitou uma ligação mais estreita com os ouvintes. Porém, atualmente no Brasil, operam ainda cerca de 9.512 emissoras de rádio no AM FM, ondas curtas ou tropicais. E a maioria delas são rádios chamadas comunitárias, que é um tipo de concessão radiofônica que permite a exploração de serviços sem fins lucrativos. Com o perfil da audiência se alterando constantemente, as rádios com a era da de tecnologia deixaram de ter apenas ouvintes para ter telespectadores, leitores, comentaristas, produtores populares. O portal norte-americano Inside Radio publicou um panorama da indústria da rádio nos Estados Unidos, que poderá ser um indicativo de um cenário futuro positivo para outros mercados, como por exemplo o Brasil, e segundo os executivos da iHeartMedia, o maior grupo de rádios de lá, existe um crescimento muito forte no consumo de áudio digital, algo que vai ser acompanhado com a compra de mídia no formato. E outro ponto que deixa o setor otimista é o, o uso do rádio, na verdade, no planejamento publicitário, como um novo meio de alcance. E no Brasil, esse movimento fica mais claro, com a potencial ampliação do consumo de FM, via celulares e agora com a habilitação de serviço em todos os aparelhos montados e produzidos no país. Depois desse panorama que fizemos sobre a rádio, ficamos por aqui. Mas antes, responde pra gente, você ainda ouve rádio?